Vamos a orar, mis hermanos. Señor, vamos a predicar tu palabra. Tu palabra que es fuente de vida. Tu palabra que transforma los corazones. Yo simplemente soy un instrumento tuyo, Padre. Tu palabra tiene poder para transformar los corazones. Y queremos, Señor, que tu, tu palabra transforme los corazones de las personas que no te conocen. Que tú me uses, Padre. Que tú uses tu palabra mejor. Que llegue al corazón de todos los que estamos aquí. Los que no te conocen para salvación. Los que te conocemos para nosotros seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra y para nosotros aplicarlo en nuestras vidas. Padre, quita las distracciones, las preocupaciones, los temores. Que los hermanos y amigos no se enfoquen en mí, sino que se enfoquen en tu palabra, Señor, que esa es la que salva, esa es la que transforma los corazones. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nosotros hemos estado predicando... De, estamos predicando el libro de Génesis, pero hoy precisamente vamos a hacer un, un stop en Génesis y vamos a, a predicar del libro de Mateo con motivo de las festividades de, de Navidad, la fiesta de, de Navidad que se está celebrando en estos momentos. Y precisamente yo quiero que ustedes vayan a Mateo, el capítulo 1, y vamos a estar viendo del versículo 18 al 25. Mateo 1, versículo 18 al 25. Dice, cuando lo tengan, me, vamos a esperar para que puedan conseguirlo. Mateo, capítulo 1, del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es, engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel que traducido es Dios con nosotros y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su, a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La Navidad se celebra en más de 160 países y alrededor de 2 mil millones de personas en el mundo celebran la Navidad. Aunque de la forma que se celebra, no, lamentablemente, no refleja lo que Cristo hizo por nosotros, porque Cristo vino por, eh, a, la, a la tierra. 
Nosotros sabemos que Cristo no nació en diciembre. Posiblemente nació en mayo o junio. Pero sabemos que no, no nació en diciembre. Pero el mundo ha decidido celebrar el nacimiento de Jesús en diciembre. Y es bueno. Es bueno que el mundo haya sacado un espacio para celebrar el nacimiento de Jesús. Un espacio que nosotros como cristianos debemos aprovechar para predicar la palabra. Hay aproximadamente 38 a 41 países africanos que celebran la Navidad, de 38 a 41 países. Dice en unos datos que encontré, en adornos navideños, las luces requieren 6.63 mil millones de kilovatios cada año. Se consume más energía durante el tiempo, el periodo de Navidad, precisamente en los arbolitos, los adornos. Dice que China produce el 80% de todos los árboles artificiales. China, una nación que prácticamente no celebra la Navidad, y, y ellos producen el 80% de todos los árboles que, que nosotros usamos en las Navidades. Aunque hay un grupo de cristianos en China que celebran las la fiestas navideñas. Dice en unos datos también que encontré, en México cada familia promedio gasta 368 dólares celebrando la Navidad Dice, de los cuales 151 dólares lo gastan en comida. Países que no celebran la Navidad son muchos. Voy a mencionar algunos. Corea del Norte, Argelia, Somalia, China, Arabia Saudita. Son algunos países donde no se celebra la Navidad. Pero hay, algo, hay algunos datos que son importantes. Todos sabemos que durante la fiesta navideña aumentan los accidentes de tránsito. Aumentan las admisiones en los hospitales por intoxicación alcohólica. Aumentan las quemaduras con los, juegos, los fuegos artificiales, las luces, aumentan los incendios en la casa. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en, en Santo Domingo, estos días 24, 25, las primeras horas que estábamos de servicio en el hospital eran completamente tranquilas. Nosotros no recibíamos... Ningún paciente en la mañana y en la tarde, pero en la noche eso era un caos y teníamos que amanecer operando los pacientes. Amanecíamos literalmente operando pacientes por trauma, accidente. Entonces, hay algo también, mis hermanos. En esta época navideña, donde supuestamente se está celebrando el nacimiento y la venida de nuestro Señor Jesucristo, aumentan más las infidelidades. En un, en, en un estudio que se realizó, el 77.4% de los encuestados, ellos dijeron, ellos aceptaron haber sido infieles. Y precisamente en este periodo de Navidad, oigan esto, mis hermanos, y dicen, ellos le echaron la culpa al alcohol. El 77.4% dijeron que por el alcohol ellos habían sido infieles. El mundo celebra la Navidad de una manera que no es para la gloria de Dios. Nosotros celebramos la Navidad siempre. Nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo siempre. Nosotros que hemos nacido de nuevo, que Dios nos transformó, que estamos aquí por la obra y el poder de Dios. Eh, lamentablemente las Navidades se han relacionado con borracheras, con infidelidades, con pleitos, con muertes, aumentan las muertes por accidentes de vehículos. Y precisamente en el día de hoy, en estos versículos que nosotros vamos a ver, nosotros vamos a ver el nacimiento de Jesús. 
vamos a, vamos a ver el nacimiento de Jesús. Vamos a ver por qué vino Jesús al mundo. ¿Por qué Jesús tuvo que venir al mundo? ¿Qué hubiese pasado si Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no hubiese venido? Y ese sería el punto número dos. Y el punto número tres, vamos a ver Dios con nosotros. Dios con nosotros. Yo quiero que tengan su, su Biblia abierta, mis hermanos. Y empezamos con el versículo 18, que dice, El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, Aquí hay una palabra que tenemos que analizarla y tenemos que verla. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José. ¿Esa palabra qué significa? Desposada. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando los padres elegían la novia con la cual se iban a casar sus hijos, ellos hacían la elección con la persona que se iba a casar. La segunda parte de esto era que ellos hacían un contrato como un contrato prenupcial o prematrimonio. Esto era, cuando, la, cuando sucedía esto, entonces se consideraba que la novia estaba desposada. Vamos a decir la palabra, era como un tipo de compromiso. Ese compromiso duraba por lo regular un año. Después ese compromiso se podía romper solamente si ocurría muerte o si había infidelidad. Eh, y entonces, miren cómo empieza. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Eh, vamos a ver lo que sigue diciendo. Dice, su madre, estando Mar eh, desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Ustedes ven, ellos tenían un... un, tenían un un contrato prenupcial que duraba aproximadamente un año. Después de eso, entonces, en ese, durante ese contrato prenupcial, la, la novia vivía con sus familiares, pero después de esto, entonces, pasaba a vivir con, con, con el novio. Entonces, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, antes que ellos se juntasen, José se dio cuenta que María estaba embarazada. Imagínense, mis hermanos, que usted se vaya a casar con una muchacha que nunca ha habido relaciones íntimas y que usted se dé cuenta que está embarazada. Eso era algo, eso era algo bastante serio. Eso podría ser en cualquier tiempo, podría ser bastante, bastante serio. Y el castigo de la infidelidad era muerte a pedradas, mis hermanos. Y en ese tiempo el castigo de la infidelidad era muerte a pedradas. Si nosotros vamos a Deuteronomio 22, del 22 al 23, yo le, voy a, le quiero leer estos, estos versículos en Deuteronomio para que ustedes vean lo grave del asunto, que María se halló que había concebido del Espíritu Santo. Miren cómo dice en Deuteronomio 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Imagínense lo que le esperaba entonces a María. Y dice otro, otro pasaje de Deuteronomio, dice, si hubiere una muchacha virgen, 
desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de Israel. Algunos comentarios que yo estuve revisando dicen que esta, esto ya había sido abolido por el imperio romano, pero otros dicen que no, y precisamente uno de los argumentos que nosotros podemos ver es cuando le llevaron la mujer que había sido infiel a nuestro Señor Jesucristo, como Jesucristo le dijo, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces eso me dice que todavía esto estaba en vigencia. Pensando en ese pasaje, me dice que eso estaba en vigencia. Entonces, el versículo 18 dice algo, que había concebido del Espíritu Santo. Había concebido del Espíritu Santo. Eso significa que María salió embarazada mediante el poder del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Cristo ha existido desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. No nos confundamos pensando que Cristo empezó a existir cuando el Espíritu Santo obró en María para que saliera embarazada. No, Cristo se encarnó. Cristo se encarnó. Y Cristo, una característica de nuestro Señor Jesucristo es que es 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre y 100% Dios. Y vamos a ver la importancia de esto en unos cuantos minutos. Entonces, se halló que había, había concebido del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 19, José su marido, que era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secre secretamente. José, discúlpenme. José quiso dejarla secretamente. Imagínense, él no quería que ella fuera difamada, él no quería que ella fuera maltratada, él no quería que ella saliera desacreditada. Era un hombre justo, él quería divorciarse secretamente eh, y, y nos ponemos a pensar en estos tiempos cómo nosotros reaccionaríamos si, nos si se nos presenta esa situación. Si no es una persona que ha nacido de nuevo, que conoce a Dios, quizá la reacción va a ser de desacreditar a esa persona de hablar de esa persona. Entonces, miren cómo José, cómo José reaccionó al saber que ella estaba embarazada, hacerlo secretamente, sin crear escándalo, quizá evitándole inclusive la muerte a, a María, porque nosotros vimos en Deuteronomio qué era lo que sucedía cuando, cuando una mujer era sorprendida en adulterio, en infidelidad. Entonces, el versículo 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Un ángel del Señor le apareció en sueños. Oigan esto, mis hermanos. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Le dijo, no temas en recibir a tu mujer, porque lo que en ella es 
es engendrado del Espíritu Santo. María salió embarazada por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el dador de vida. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Si nosotros estamos hoy aquí, mis hermanos y amigos, fue porque el Espíritu Santo nos dio vida. Nosotros estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia, y el Espíritu Santo nos dio vida. No fue por nada que nosotros hicimos, no es porque nosotros somos más inteligentes o más bonitos o somos, tenemos un color que le agrada a Dios, no. Nosotros estamos aquí porque el poder de Dios obró en nosotros, nos transformó y vimos la, pudimos ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos nosotros ver en, en esto? José verdaderamente era un hombre justo, engendrado, dice, del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que Dios es un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en ese versículo 20 nosotros vemos la Trinidad. Dios es revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos la Trinidad aquí, mis hermanos. Y nosotros también podemos ver la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu, que es el Espíritu Santo. El Espíritu, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Imagínense... José tuvo ese sueño, él tuvo esa revelación de que lo que María tenía en su vientre, concebido por el Espíritu Santo es. Y nosotros tenemos que meditar un poco en, 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 en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Imagínense que tú estás aquí sin Cristo, tú vienes y escuchas la predicación de la palabra, esa palabra el Espíritu Santo la usa para transformar tu corazón. Por eso es que tenemos que predicar la palabra en todo tiempo. El Espíritu Santo transforma tu corazón. La Biblia describe el corazón del no creyente como un corazón de piedra, un corazón endurecido a la palabra de Dios, un corazón que aborrece a Dios. Y a través de la predicación, el Espíritu Santo transforma ese corazón, un corazón de piedra por un corazón un corazón de carne. Por eso es que la Biblia dice, le plació a Dios salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Por eso es que nosotros insistimos invitando personas que vengan a escuchar la palabra. Quisiéramos ver la iglesia que esté completamente rebosada, que las personas se expongan a la palabra. Pero eso también nos da una responsabilidad a nosotros. Nosotros tenemos que predicar la palabra a nuestros familiares, a nuestros amigos, en el lugar de trabajo, en todo momento. Y precisamente... En este tiempo donde las familias se reúnen, es un buen tiempo para nosotros, cuando estemos, vayamos a comer, vayamos, estemos compartiendo con ellos, hablarles del Evangelio, de esta buena noticia, porque esta es una buena noticia, es una buena noticia que nosotros siendo pecadores, nosotros siendo enemigos de Dios, aborrecedores de Dios, Dios por su amor y su misericordia y por gracia envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y estos versículos también nos muestran algo, mis hermanos, y es que Dios siempre se le ha revelado al hombre. Dios se ha revelado por medio de sueños. Nosotros vimos cómo se le reveló a, a José que le apareció en un sueño. Dios siempre se ha revelado al hombre. Nosotros vimos también cómo el ángel se le apareció a María. Dios se ha revelado a través de sueños, a través de, la, de los ángeles. Dios se ha revelado por medio de su palabra. Dios, la revelación de Dios, mis hermanos, está completa. Dios se ha revelado por medio de la Biblia, se ha revelado por medio de su palabra. Y nosotros también podemos ver que Dios se ha revelado por medio de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. 
es importante que nosotros entendamos, antes de continuar con esta predicación, de que Cristo era 100% hombre, o nuestro Señor Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Eso es un misterio, mis hermanos. Eso es algo grandioso. La sabiduría de Dios no tiene límite, pero es algo precioso. 100% hombre, 100%, 100% Dios. José no era el padre biológico de nuestro Señor Jesucristo. José no era su padre biológico, aunque legalmente sí era su padre, pero no era su padre biológico. Entonces nosotros hemos visto el punto uno. Vamos a ir al punto dos. ¿Por qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué Jesús tenía que venir al mundo? Y eso es una, es una pregunta muy importante que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Si Jesús estaba en su trono de gloria, nuestro Señor Jesucristo estaba en su trono de gloria, Él es Dios. Acuérdense que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Por qué tenía que venir al mundo Jesús? ¿Por qué Él tuvo que venir? Imagínense en el tercer cielo, los ángeles adorándole. Es Dios él es el rey del universo, el rey de todo lo que existe, y se encarnó. Cristo se encarnó, se hizo hombre y vino a la tierra. Yo le pido al Espíritu Santo de todo corazón que nosotros salgamos en el día de hoy con ese entendimiento claro por qué Cristo vino al mundo y que, y que eso nos ayude a nosotros ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y miren cómo dice en el versículo 21, y esto es lo bueno de la palabra, por eso es que por eso es que Dios, cuando tú le agregas o le quitas la palabra, eso es un castigo. Dios te castiga por eso, eso es un pecado, porque la palabra te da la respuesta. Nosotros no tenemos que buscar en nuestras emociones, en nuestras intenciones, la palabra de Dios te da la respuesta. Y miren cómo dice, el punto 12, ¿por qué vino Jesús al mundo? Y dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Wow! Oigan lo que está diciendo la palabra de Dios. Que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, salvará a su pueblo de sus pecados. Y esta revelación, esto que está diciendo aquí, es algo que está en toda la Biblia, mis hermanos, desde el Antiguo Testamento. Esto que dice en el versículo 21, está en toda la Biblia, en toda la Biblia, mis hermanos. Miren lo que dice en Isaías 42. Isaías escribió 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren, mis hermanos, el que no quiere creer en la Biblia, que no quiere creer en la, que la Biblia es la palabra de Dios, solamente tiene que leer Isaías. Imagínense 700 años antes de que Cristo viniera al mundo, Miren lo que dice la Biblia en Isaías 42. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces, disculpen, no es COVID, no se asusten. Dice, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Wow. 
Eso es 700 años, imagínense, hablando. Pero miren esto, en Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán, ellos me serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Perdonaré esa palabra, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. ¿Cómo Dios iba a perdonar nuestros pecados? ¿Cómo Dios iba a perdonar la maldad que hay en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador? Pero pueden surgir muchas preguntas aquí, mis hermanos. Dirán, cuando uno lee el versículo 21, dice, Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nosotros podríamos pensar, bueno, esto se refiere solamente al pueblo de Israel. Si uno lo lee rápidamente... Y quizás aunque lo lea detenidamente, uno podría pensar, ven acá, pero él dice, Jesús dice, ellos dicen aquí en este versículo 21, que salvará a su pueblo de sus pecados. Y podríamos pensar que se trata solamente del pueblo de Israel. Pero vuelvo y le digo, la Biblia me da respuesta a todas las cosas. Por eso es que no podemos quitarle ni agregarle a la palabra de Dios, porque la Biblia es completa, es la sabiduría de Dios que está aquí. Y si tengo alguna pregunta, alguna duda, lo busco en la Biblia. Y miren cómo dice Juan 10.14. Esto es nuestro Señor Jesucristo hablando. Cristo quien es Dios. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Cristo nos conoce a todos nosotros. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por mis ovejas. Cristo dio su vida por nosotros. Pagó en la cruz por nuestros pecados. Dice, y vienen aquí lo que nos incluye a nosotros. También tengo otras ovejas. Oigan eso, también tengo otras ovejas que, que no son de este redil, ahí estabas, no somos parte del pueblo judío, pero él dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Qué preciosa esta palabra, mis hermanos! Habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Ahora no hay blancos, negros. No hay asiático, latinoamericano, americano. Nosotros somos un solo pueblo donde Cristo es nuestro pastor. Nosotros somos un solo pueblo, somos un cuerpo donde Cristo es la cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, miren, miren lo que dice en Ezequiel 36, del 25 al 27. Eso para que ustedes vean que esta revelación de que Dios iba a mandar un salvador está escrito desde hace mucho tiempo y Dios se le ha revelado al hombre por medio de los profetas, por medio de su palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
porque nosotros somos pecadores, mis hermanos. Y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestro, de, de vuestro corazón de carne y de piedra y os no quitaré de vuestro corazón el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vos wow precioso y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guarde mis preceptos y lo pongáis por obra oigan esto mis hermanos esto es preciosísimo este Ezequiel 36 25 al 27 si una de las metas de este año tiene que ser, o del próximo año, aprenderse ese versículo. Dice aquí el Señor que va a quitar nuestro corazón endurecido por el pecado, el corazón de piedra. En, mostrando o, o dando una, una semejanza de cómo está nuestro corazón. Y va a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces miren cómo dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué sucede cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados? El Espíritu Santo mora en nosotros. Mis hermanos, la tercera persona de la Trinidad morando en nosotros y haré que andéis en mis estatutos para que nosotros obedezamos, obedezcamos su ley y guardaréis mis preceptos y lo pongáis por obra. Amén. Entonces, ¿por qué Cristo vino al mundo? ¿Por qué Cristo vino al mundo? Y aquí lo dice en el 21, vuelvo y lo repito, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero nosotros cuando hablamos con personas... Nos dicen, yo no peco, yo no le hago mal a nadie. Al que yo no le hago un bien, no le hago un mal. Dicen, yo no tengo de qué arrepentirme. Pero entonces nosotros vamos de nuevo a la Biblia y vemos qué dice la Biblia. Si nosotros somos pecadores o no. Y la Biblia está llena de eso. La Biblia refleja lo que es el hombre. Y miren lo que dice en Proverbios 20, versículo 9. Eso es Dios, la palabra de Dios. Miren cómo dice... ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir eso? Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Nosotros somos pecadores, todos nosotros somos pecadores. Cristo es quien limpia nuestro corazón. Miren cómo dice en Eclesiastes 7.20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. No hay un solo hombre justo en la tierra. Solamente Cristo fue el único. Que haga el bien y que nunca peque. Pero mi favorito es Romano. Romano 3.11. Dice, no hay justo ni a un uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ustedes ven por lo que necesitamos un salvador. Todos nosotros somos pecadores. Necesitamos un salvador. No hay ni un solo hombre que diga yo nunca he pecado. Todos somos, somos, somos pecadores, mis hermanos. Y necesitábamos un salvador. Y ese salvador solamente podía ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué tenía que ser Jesucristo? Lo vamos a ver en unos cuantos segundos. Dice en el Salmo 51.5. He aquí... Oigan esto, mis hermanos. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¡Wow! 
mis hermanos, la palabra de Dios no, no desnuda el corazón. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos nosotros somos pecadores. Necesitábamos que Cristo viniera al mundo. Porque, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Él vino, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si Cristo no hubiese venido, mis hermanos, lo que nos esperaba a nosotros era la muerte por la eternidad, toda la eternidad. Porque somos pecadores, los niños son todo, todo. Desde que nacemos somos pecadores. El pecado entró al al mundo por Adán y Eva y por medio de nuestro Señor Jesucristo fuimos libertados del pecado entonces aquí viene lo de Cristo 100% hombre, 100% Dios Cristo murió por nuestros pecados como era hombre, 100% hombre murió por nuestros pecados y como era 100% Dios Él pudo satisfacer la justicia de Dios Él pudo satisfacer la justicia de Dios por medio de Él nosotros somos salvos. Entonces, ¿quiénes son salvos? Los que se arrepienten de sus pecados, los que ponen su confianza en nuestro Señor Jesucristo, los que reconocen o reconocemos que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. En ningún otro hay salvación. En ningún otro, en ningún otro hay salvación. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay salvación en, en ningún otro. Por medio de Él somos salvos. Por medio de nuestro Señor Jesucristo somos salvos. Por medio de nuestro Señor Jesucristo somos declarados hijos de Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo eh, nosotros vamos creciendo en santidad. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros estamos unidos a Él. Y nosotros eh, somos parte de un cuerpo donde Cristo es la cabeza. Entonces, mis hermanos, yo creo que tenemos una idea clara por qué Cristo vino al mundo. Ningún otro podía salvarnos, mis hermanos. Solamente Cristo, 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 Cristo. Solamente Cristo podía salvarnos. Ningún otro hay salvación. Entonces, seguimos con el punto número 3. Sería Dios con nosotros. El versículo 22 dice, todo esto aconteció. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre en Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Una virgen concebirá, una virgen dando a luz. Muchas personas se burlan de esto, muchas personas no creen en esto, eh, pero nosotros creemos, porque esta es la palabra de Dios. Muchas personas le quieren buscar una explicación científica, quieren buscarle, muchas personas se burlan cuando escuchan esto, muchas personas... Dicen cosas, barbaridades, pero nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos en eso fielmente y precisamente por eso vivimos por su palabra. Y dice, y esta profecía, mis hermanos, esta profecía se escribió también alrededor de 700 años. 700 años escribió Isaías esta profecía. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mis hermanos, eso no es casualidad. No es casualidad que esto haya sucedido. No es casualidad como precisamente 700 años el mismo Isaías escribió todo lo que nuestro Señor Jesucristo iba a pasar cuando fue crucificado. Decía como oveja que va al matadero enmudecido donde dijo ni una sola palabra. 
Mis hermanos, no hay casualidad aquí. Esta es la sabiduría de Dios. Nosotros tenemos la revelación de Dios completa. Completa. Entonces, dice Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Pues entonces, ¿Cristo es Dios? Claro que sí. Claro que sí que Cristo es Dios. Miren, miren cómo dice en Juan 10.31. Ese es nuestro Señor Jesucristo hablando. Yo y el Padre, uno somos. Oigan esto. Cuando Él dijo esto, los judíos quisieron apedrearlo cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, yo y el Padre, uno somos, se estaba comparando a Dios. Eso estaba diciendo que Cristo es Dios. Cristo, nosotros sabemos que Cristo es Dios. Juan 8.58, miren cómo dice, de cierto, es nuestro Señor Jesucristo hablando, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué más pruebas nosotros queremos, mis hermanos? Cristo es Dios, Cristo es Dios. Nosotros tenemos un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Miren cómo dice en Éxodo 3.14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Oigan cómo Dios dice, yo soy el que soy, yo soy. Entonces, miren cómo Juan, en Juan 1.1, miren cómo, cómo, cómo dice en Juan 1.1, en el principio era el verbo, no, no era esto lo que estaba buscando, Juan 1.1, bueno, pero lo voy a mencionar ahora, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí vemos en Juan 1.1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en una ocasión, el versículo que estaba buscando, los, los fariseos le preguntaron, dinos quién eres, y él usó ese mismo término, yo soy. El mismo término que nuestro Dios el Padre usó cuando le habló a Moisés, nuestro Señor Jesucristo lo usó también. O sea, Cristo es Dios. En Tito 2.13 dice, miren cómo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, oiganlo aquí, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo es Dios. Entonces, ¿cuál es el problema con esto, mis hermanos? Que hay muchísimas, lamentablemente, religiones que dicen que Cristo no es Dios. Hay muchísimas religiones que, era, que dicen que él era un gran maestro, era un gran profesor. Eh, el problema es que si Cristo no es Dios, entonces Cristo no pagó por nuestros pecados. Y nosotros sabemos que Cristo sí pagó por nuestros pecados. Nosotros sabemos que nosotros hemos sido transformados después que nosotros nos hemos arrepentido y hemos depositado nuestra confianza en Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros podemos llamarle a Dios Padre, Padre amado. Nosotros damos frutos de arrepentimiento, estamos dando frutos de salvación. Cristo es Dios. Eh, y la Biblia está llena de, de, esto, de estos versículos donde muestra que Cristo es Dios. Entonces, los versículos 24 y 25 dice... Y despertando José del sueño, miren, el ángel le había dicho todo, todo lo, lo que le dijo, concebirá un niño, 
eh, el niño le llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Cuando él despertó del sueño, él fue obediente porque Dios se le, se le, se le manifestó, Dios se le reveló por medio del sueño. Y dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso, perdón, y le puso por nombre Jesús. Cuando dice que no la conoció fue que no tuvieron una relación íntima. No conoció a María hasta que dio a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Nosotros hemos visto hoy, mis hermanos, el nacimiento de Cristo. Nosotros hemos visto por qué Cristo vino al mundo. Que mis oraciones al Espíritu Santo, mis oraciones a Dios, es que nosotros salgamos con esto bien claro, por qué Cristo vino al mundo y vimos eh, Dios con nosotros. ¿Qué nosotros podemos aplicar de esto que nosotros hemos leído ¿cuáles aplicaciones? ¿qué importancia tiene esto? Eh, mis hermanos de nosotros leemos estos versículos y nos vamos para la casa y ya bueno leímos que Cristo el Espíritu Santo obró en María y, y, y nació y era 100% Dios 100% hombre pero ¿qué nosotros como cristianos debemos llevarnos a nuestros hogares? ¿Cuáles cosas de estas debemos incorporar a nuestras vidas, a, nuestro, a nuestra creencia? Perdón. Miren, mis hermanos, nosotros primero vemos el poder de Dios. Imagínense el poder de Dios obrando en María y concibió y salió embarazada. Nosotros, esto nos enseña a nosotros lo que Dios también ha hecho con nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado. Nosotros estábamos sometidos al pecado. Y el Espíritu Santo obró en nuestros corazones, transformó nuestros corazones y nos dio vida. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo. Y ahora nosotros tenemos vida, vida eterna, vida para salvación. Pero también esto nos ayuda a nosotros, para nosotros pensar... ¿Cómo el mundo está celebrando las Navidades? Borracheras, infidelidades, pleitos, ingresos en los hospitales, quemaduras. Nosotros como cristianos, como parte del reino de Cristo, nosotros somos ciudadanos del cielo, mis hermanos. Estamos viviendo aquí, pero nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros debemos de, primero, mostrarle al mundo cuál es el significado de la Navidad. El mundo decidió diciembre, ok, perfecto, vamos a aceptarlo. Pero nosotros debemos demostrarle cuál es el significado de la Navidad. Nosotros tenemos que enseñarle que Cristo vino al mundo a morir por nuestros pecados. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, mis hermanos. Tenemos que predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, no cansarnos de predicar el Evangelio. Eh, cuando estemos reunidos con nuestros familiares, mis hermanos, no van a cambiar la conversación, no van a llamar aburridos, pero tenemos que persistir, mis hermanos, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio por amor a Dios, predicar el Evangelio porque Dios nos amó primero, mis hermanos, Dios nos amó primero, pero nosotros a veces conocemos hermanos que nunca lo habíamos conocido y cuando lo vemos, le mostramos, estoy hablando de hermanos biológicos, le mostramos un gran amor, imagínense, nosotros conocimos a Dios 
que Él nos buscó a nosotros, que Él nos transformó a nosotros. Y Él, ese Dios creador del universo, envió a su Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz. Nosotros tenemos que tener un amor inmenso a Dios, un amor inmenso, mis hermanos, por Dios, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y nosotros tenemos, si nosotros amamos, el que me ama mi palabra guardará. Y su palabra dice que nosotros tenemos que predicar el Evangelio y hacerlo por amor, mis hermanos. Hacerlo por amor. Si tú estás aquí sin Cristo, yo estuve viendo, lo vi después porque estaba en la iglesia, el Mundial de Fútbol. Eh, todos sabemos que Argentina ganó. Yo quería que Argentina ganara, siéndole honesto, porque como yo soy latinoamericano y Argentina está en el continente americano. Y siéndole honesto también me simpatiza en cierta forma Messi, el jugador estrella de, del equipo de, de Argentina. Y ellos ganaron. Y cuando ellos regresaron a Argentina, yo vi la multitud. Yo vi la... Yo vi la multitud de gente que fueron a recibir el equipo. Ellos llegaron a Argentina en la madrugada y el aeropuerto se desbordó. Las calles se desbordaron. La población se tiró a la calle. Se calcula que ven alrededor de 5 o 6 millones de personas. Y había una euforia y una alegría. Y yo me pregunté, y cuando Cristo vuelva de nuevo, va a haber esa euforia, esa alegría. Cuando el Hijo del Hombre vuelva de nuevo, va a haber esa euforia y esa alegría. Es increíble cómo estaba el pueblo, el país de Argentina, desbordado. Pero cuando Cristo venga... Yo me pregunté eso, Señor, y cuando tú vengas, ¿qué va a pasar? Y fui a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Y miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Cristo vuelve de nuevo y todo el mundo lo va a ver. Todo el mundo va a ver cuando Cristo venga. Y los que le trapasaron y todos los linajes de la tierra. Oigan esto, mis hermanos, y esto, esto me llegó al corazón. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por, por él. Por eso nuestro Señor Jesucristo le preguntaron, son muchos los que se salvan. Y él le dijo, anda por el camino estrecho. Mis hermanos, prediquemos el Evangelio, mis hermanos. Dios nos mandó a predicar el Evangelio. Prediquemos el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos. Prediquemos el Evangelio de la forma que nosotros andamos, cómo nosotros nos comportamos. Prediquemos el Evangelio en todo tiempo, en todo momento, sin descansar. Mis hermanos, si nosotros amamos a Dios, debemos ser obedientes. Quiera Dios que cuando Cristo venga, quiera Dios, haya esa euforia que yo vi como cuando ganó el equipo 
de Argentina, el Mundial de Fútbol. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Oh, Señor, tú conoces nuestros corazones, Señor. Nosotros queremos agradarte en todo, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacerte fiel, Padre, porque necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a tu palabra, Señor, a vivir en santidad, Señor. Danos fortaleza para luchar contra el pecado. Señor, danos fortaleza para exaltar la figura de Cristo, Señor Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Mesías amado, Señor. Señor, ayúdanos a ser lámpara, como dice tu palabra, a predicar el Evangelio. En estos momentos que muchos familiares nos visitan, predicar el Evangelio. Danos sabiduría para predicar tu Evangelio, tu palabra. Señor, que no descansemos en ningún momento. Ser obediente a ese mandato, predicar tu Evangelio, predicar tu Evangelio, estudiar tu palabra. Vivir por tu palabra, Señor. Oh, Dios. Te damos gracias por tu Hijo amado que murió por nuestros pecados. Nosotros pecamos, nosotros violentamos tu ley moral y tú enviaste a nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, que esta verdad redunde en nuestros corazones, abunde en nuestros corazones. Señor, somos pecadores y necesitamos de ti. Tu iglesia necesita de ti, tu iglesia clama, te clama a ti Señor. Clamamos como iglesia, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, que tú llenes esta iglesia de tu Espíritu Santo, Señor. Que tú nos ayudes a vivir como una iglesia en santidad, alejándonos del pecado, predicando tu palabra, siendo fiel a ti, Señor. Ayúdanos a amarnos unos a otros, pero sobre todo amándote a ti, Señor. Señor, gracias, Padre, y perdónanos, Señor. No merecemos, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Solamente tenemos que decirte gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a seguir.